0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin, Musiktherapeutin und Eltern- und Familienberaterin in meiner Praxis heute mit Matze. Du ja. bist wieder da.
1: Ja, ich wollte tatsächlich auch äh, Hallo erstmal natürlich. Äh, schön, dass du gesagt hast, was äh, du mit Musik zu tun hast, weil hier stehen überall Instrumente rum. Ja. Was hat das für einen Hintergrund?
0: Ja, ich bin auch Musiktherapeutin. Wie ähm, kann ich mir das
1: vorstellen? Da sitzt du dann singend vor den Eltern?
0: Genau, nein. Ähm, also die Musiktherapie, so wie ich sie gelernt und und erfahren und verstanden habe, ist vor allen Dingen eine Möglichkeit, ähm, Beziehungsaspekte hörbar zu machen. Also das heißt, wenn Kinder hierher kommen, dann ähm, gehe ich mit Kindern in, in diese... Also ins Spiel letztlich, ja. ja. Und das ist jetzt dann nicht, wir, wir erleben ja Musik häufig als sehr sauber und sehr gekleant und da gibt es keine Ober- und keine Untertöne, weil mhm. der Ton ist genau getroffen und ähm, und bei mir ist es so, eigentlich alles ist, also alles ist Ausdruck, ja, und ähm, die Frage ist dann, ähm, also wir gehen quasi über Musikinstrumente ins in Beziehung und das Schöne aber bei Musik ist, man kann sie gleichzeitig machen, während beim Reden muss man ja immer warten, bis der andere fertig ist mhm. und dann ist der andere dran, sonst redet man sich ins Wort oder man versteht sich nicht und das ist das Tolle, du bist ja auch Musiker, also das Tolle bei Musik ist ja, es gemeinsam zu tun, sich nicht alleine zu fühlen, sich zu harmonisieren ähm, und, und Geschichten zu erzählen, Emotionen zu transportieren.
1: Ich bin gespannt. Vielleicht werden wir hier irgendwann auch mal ein Instrument in die Hand nehmen. Du möchtest mich nicht singen hören, aber wir haben, ich habe eine Frage mitgebracht, wie jedes Mal. Und die Frage wurde geschickt an Familienrat@mitvergnügen.com. Bevor ich euch die Frage vorlese, möchte ich euch unseren Supporter vorstellen. Und das ist der Musikstreaming-Dienst dieser. Auf dieser findet ihr tolle Inhalte für die ganze Familie, egal ob Musik, Hörbücher, Hörspiele oder Podcasts. Auf dieser gibt es Programme für alle Lebenslagen einer Familie. Zum Beispiel gibt es Playlisten mit den 30 besten Einschlafliedern von Lu bis der Mond ist aufgegangen und für lange Autofahrten gibt es Autofahren mit Rolf Zukowski und die besten Disney-Songs. Aber damit ihr nicht nur die Playlisten eurer Kinder hören müsst, empfehlen wir den Dieser familien -Account. Für nur 14,99 Euro im Monat bekommt ihr mit dem Familienangebot dieser Family bis zu sechs premium für die ganze Familie. Ja, und so kann jeder hören, was er will. Probiert es am besten aus. Und jetzt zur Frage: Charlotte, sie lebt getrennt und hat ein Kind, was viereinhalb Jahre ist. Und sie fragt, das ist eine sehr generelle Frage. Ist Erziehung ohne Demonstration der eigenen körperlichen Überlegenheit, in Klammern Sachen anziehen, irgendwo hintragen gegen den Willen etc., möglich? Und wenn ja, wie? Ab welchem Alter handeln Kinder wirklich mit Kalkül, um ihren Willen durchzusetzen?
0: Ja, du hast recht. Es ist wirklich eine sehr allgemein gehaltene Frage. Und es hat für mich tatsächlich ja auch zwei, es gibt auch zwei Fragezeichen. Und es hat. Ähm, zwei Aspekte, die ich auch gerne unterschiedlich ähm, und nacheinander äh, besprechen wollen würde. Also erstmal ist schon allein schon die Fragestellung ohne Demonstration der körperlichen Überlegenheit. Ja? Also wenn ähm, Erwachsene ihre körperliche Überlegenheit demonstrieren wollen, sind sie schon im Machtkampf. Ja. Das wäre gut, wenn wir das erkennen und vielleicht anders lösen könnten, weil was dann passiert ist, also A ist es wahnsinnig anstrengend, B ist es eine Belastung für die Beziehung und ähm, C ist es so, dass Kinder eben dann auch selbst in Kampfbereitschaft gehen, weil wenn Eltern anfangen zu kämpfen, haben Kinder nur zwei Möglichkeiten, entweder sich zurückzuziehen oder selbst in den Kampfring zu steigen. Und das Zurückziehen ist nicht gesund und das in den Kampfring steigen auch nicht, denn beides kostet Kraft und, und es gibt keine Verbindung. Man ist eher sozusagen alleine. Also deshalb ähm, ist für mich die Frage, ich, ich meine zu wissen, Charlotte, was du gerne wissen möchtest, nämlich wo fängt denn sozusagen oder wo hört das Wertschätzende auf? ja? Wenn ich sage, ich möchte eine wertschätzende Beziehung zu meinem Kind haben und jetzt ähm, will aber mein Kind dieses und jenes nicht und ich bin körperlich überlegen und darf ich das ausnutzen, darf ich das demonstrieren? so? Und meine Erfahrung ist, dass ähm, ja, jetzt die Beispiele, die du genannt hast, auch Sachen anziehen. Ähm, ich, ich, also ich würde es nicht machen. Also mal abgesehen davon, dass wenn du das schon gemacht hast, ist es vermutlich auch sehr schlecht ausgegangen, denn du kannst niemandem gegen seinen Willen Sachen anziehen. Spätestens wenn dann alles an ist, wird es wieder ausgezogen. Also das heißt… Da ist, eine, ist, ist die Kooperationsbereitschaft nicht mehr da, weder bei dir noch bei deinem Kind. Und ähm, wir erinnern uns an den Grundsatz ähm, aus der Entwicklungspsychologie, Kinder sind Teamworker, immer, bis auf zwei Momente, nämlich wenn sie gekränkt oder überfordert sind. Und Macht auszuspielen kränkt den anderen, macht den anderen klein. Das heißt, ich würde grundsätzlich erstmal gucken, ähm, wo in eurem Alltag, Charlotte jetzt mal für dich, wo in eurem Alltag ist denn, aus deiner Sicht diese körperliche Machtdemonstration notwendig. So, das kannst du mal vielleicht mit einem Vergrößerungsglas für dich mal gucken, wo du das Gefühl hast, dein Kind funktioniert nicht. Und dann ist meine Erfahrung, 4,5 sagst du, also viereinhalb Jahre ist dein Kind, ähm, auch da ein, ein großes Bedürfnis nach Autonomie. Also Kinder ziehen sich sehr gerne auch an dieser Stelle selbst an, lieber als dass sie mit Gewalt angezogen werden und es gibt Gründe dafür, dass sie aus der Autonomie aussteigen und es wäre gut, wenn ihr das ein bisschen erforscht, was ist da passiert. Das ist so der eine Teil dieses Aspekts. Den anderen Teil möchte ich nochmal sagen, es wird nicht möglich sein, dass dein Kind immer das macht, was du sagst und es ist auch nicht möglich, dass wir Eltern nicht auch mal die Kinder gegen ihren Willen hochnehmen. Also ich denke an das Beispiel, zu, wenn, wenn Kinder über die Straße laufen ja und natürlich setzen wir da unsere körperliche Überlegenheit ein, um unser Kind zu schützen in der Verantwortung als Eltern. Auch da wieder die Frage, demonstriere ich Macht gerade an dieser Stelle? Also sozusagen plüstere ich mich auf, gehe ich in den, in den Kampfring oder mache ich das, was in der Rolle meiner Elternschaft verantwortlich ist, nämlich schütze ich mein Kind vor dem unter Umständen sicheren Unfalltod? Ja. und da auch wieder die Frage, wie mache ich es? Also nicht nur was, sondern wie mache ich es? Ich kann mein Kind wegzerren, ich kann es beschimpfen. Ich habe schon Eltern erlebt, die ihrem Kind eine Ohrfeige gegeben haben, weil sie selbst so erschrocken waren darüber und gesagt haben, wie kannst du nur über die Straße laufen? Ich habe dir schon hundertmal gesagt. Und ähm, das ist natürlich, ähm, wissen die Eltern selbst, misslungen, auch wenn ich nachvollziehen kann, dass da ein großer Stress auch in uns war und das eine Regulationsmöglichkeit ist, ähm, da demonstrieren wir etwas und da bleibt bei dem Kind kein gutes Gefühl zurück, da bleibt nicht zurück, oh du sorgst dich um mich, oh wie gut, dass ich jemanden habe, der sich um mich sorgt. Ähm, ich kann aber auch mit dem Kind in Kontakt gehen, ich kann das Kind hochnehmen, ich kann antizipieren, da ist die Straße, ja meistens sind wir dann auch zu spät gewesen. Passiert uns, so ist das. ja. Nur dies, es geht um die Art und Weise, wie wir das machen. Und dann ist es ja sehr gut, dass wir körperlich überlegen sind den Kindern. Nicht, weil wir Überlegenheit demonstrieren können, sondern weil wir sie schützen können in den Situationen. Und das gilt es ein bisschen zu hinterfragen und auch abzuwägen, wann schütze ich und wann, Charlotte, demonstrierst du deine Macht, weil du genervt bist und weil du jetzt aus dem Haus möchtest und wann zwingst du dann deine Tochter tatsächlich in Klamotten.
1: Ich würde tatsächlich nochmal in diese Klamottenfrage reingehen. Was könnte ich denn oder was könnte denn Charlotte machen? Also wenn man jetzt wirklich dieses, es gibt ja, ne, das äh, hatten wir schon mal bei einer früheren Folge, ähm, klar gibt es Momente, Wochenende Urlaub, wo das alles egal ist, aber dann gibt es eben auch Verpflichtungen. Und, ähm, und jetzt sind wir irgendwie früh am Morgen, ist es eigentlich noch nicht so viel passiert, was das Kind. Wir funktionieren, äh, wo das Kind hätte funktionieren müssen. Ne? Wir haben das klar am Ende des Tages und wir dann ist irgendwann die Kooperationsmöglichkeit irgendwie durch. Ähm, aber am Anfang des Tages ähm, was Meinst
0: du, kann kannst es nochmal ordentlich kooperieren an na, der
1: Stelle? Ist der Kanal vielleicht noch nicht so voll. Ne? Denk, also ja. denke ich, wenn man so den ganzen Tag funktionieren Könnte musste. Könnte man bei
0: Eltern ja auch denken.
1: Ne? Naja, hast du hast du die Situation. Also wenn man jetzt überlegt, ähm, man hat seinen Ablauf früh und der klappt normalerweise auch mhm. und dann gibt es jetzt den einen von zehn mhm. ähm, Momente, wo man irgendwie merkt, ähm, das funktioniert heute überhaupt nicht und ähm, das Kind, ähm, wir haben jetzt einen Namen nicht von dem Kind, aber lässt sich eben nicht anziehen und mhm. es funktioniert eben überhaupt nicht ja. und ich muss aber los, weil ich sonst keine Ahnung, ja. ich muss zum Vorstellungsgespräch.
0: Ja, ähm, ja ich. Äh, wie
1: könnte ich das? Also was würdest du mir dann in so einer oder auch Charlotte empfehlen, weil das eine ist natürlich, ich verstehe das vollkommen, klar, wenn man gleich von Demonstrationen von Macht und so weiter, wenn man gleich diese Worte benutzt, dann geht es auch gleich in den Ring sozusagen, ja. aber es gibt eben diese Situation, und Straßenverkehr ist auch noch was anderes, aber eben diesen, ich, also wenn ich jetzt nicht zu dem Termin um mhm. 9 Uhr da bin, ähm, kriege ich meinen Arbeitsplatz unter Umständen nicht. Ja,
0: ja, also genau, das ist ist es bei dem Beispiel, ich finde es immer gut, wenn du direkte Beispiele machst, mhm. weil es natürlich viel konkreter dann ist, weil wir wissen ja nicht, ob das jetzt, ob es zehnmal klappt und das elfte Mal mhm. nicht ne, ja. und eine Ausnahmesituation ist, sondern in der Regel ist es so, dass Eltern morgens immer unter Druck geraten, weil sie ähm, eine Idee davon haben, wie schnell bestimmte Sachen passieren müssen. Ja. Deswegen kann ich nur an der Stelle nochmal sagen, bitte, wenn ihr morgens immer Stress habt, guckt doch mal, wo das ist. Manchmal macht es Sinn früher aufzustehen und es macht nochmal Sinn zu gucken, wo sind Übergänge, ähm, die den Kindern schwerfallen? Wie kommen Kinder ins in, in den Tag rein? Ja, also Übergänge ist eines der wichtigsten Themen für Kinder, weil die ja ständig gestört werden in dem, was sie tun. Mhm. Ja, die wachen auf. Also eigentlich werden alleine schon, dass wir sie wecken. Also sie schlafen und wir wecken sie, so weil weil unser Leben früh anfängt und dann müssen sie aufstehen und dann äh, fangen sie an, sozusagen ins Leben zu kommen und wir unterbrechen sie wieder. Wir sagen schnell, wir müssen jetzt frühstücken. Wir müssen, wie immer, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Und ähm, das alleine, also alleine schon diese Atmosphäre ähm, macht deutlich, dass Eltern häufig unter Druck stehen und eben auch Kinder unter Druck geraten. Und ähm, da macht es Sinn, den Druck rauszunehmen, indem wir einerseits ein bisschen mehr Raum geben. Dann kann auch mal eine Milch umfallen oder man kann auch mal einen Schuh anziehen in Ruhe. Man kann auch noch mal sich umarmen. Ja, ich bin auch jemand, der immer auch dafür ist, ein Frühstück zu machen, gemeinsam. Ja, ähm, zu, also nicht, weil man sich den Magen vollschlagen soll, sondern weil man noch mal gemeinsam sitzt, wenn man sich nochmal anschauen kann, wenn man nochmal sagen kann, heute Nachmittag ist das und das, ich hole dich dann und dann ab. Wie hast du geschlafen überhaupt? Ja, also es ist nochmal eine, eine Möglichkeit, sich zu verbinden und durchzuatmen und dann in den Tag zu gehen. Und in den meisten Fällen, also viele, die hier bei mir sitzen, haben eben genau an dieser Stelle Immer wieder Stress, weil sie eben denken, ja ich bin aber so müde, ja ich schlafe aber so gerne so lange und äh, ich auch. Und Ich kann nur sagen, dass es sich wirklich viel verändert hat, als ich mich entschieden habe, früher aufzustehen, den nochmal mehr auf die Kinder und deren Übergänge, auf wie viel Zeit die brauchen zu gucken und auch zu gucken, dass nicht zu viel Zeit ist. Also viele sagen so, ja, dann haben wir noch mal so viel Zeit und dann spielen wir noch mal und dann soll es in die Kita gehen und dann sollen die Kinder sich anziehen und dann funktioniert es nicht. Das ja? ist auch eine un unklare Botschaft, wenn wir erst spielen und dann den Kindern sagen, jetzt musst du dich anziehen und gehen. Ja. Ja? So, Das wäre jetzt sozusagen grundsätzlich. Und zu deiner Frage jetzt oder zu dem Beispiel, wenn es dann einmal nicht klappt, also ich sag mal so, wenn du wirklich ein Vorstellungsgespräch hast und du bist spitz auf knapp, Spitz auf Knopf sagt man,
1: glaube ich. Ne? Vielleicht, ja. ja. Also ich dann glaube, ich wäre da. es
0: gut, wenn dir das auch so bewusst ist, dass du unter Umständen ein Backup hast, dass deine Frau dann da ist, die dann sagt, okay, wir planen um, wir übernehmen das, wenn das tatsächlich dann passiert, weil es ja auch eine Ausnahmesituation ist. Und unter Umständen kannst du dir für, für den Hinterkopf auch erstmal merken, wenn ich aufgeregt bin, ist mein Kind auch aufgeregt. Kinder sind leben bei uns sehr nah im Nervensystem. Das heißt, wenn du nervös bist, wenn du unter Druck stehst, ja, dann kriegen die Kinder das mit und die spiegeln das. Ja. Und Kinder haben keine andere Möglichkeit, als zu sagen, stopp. Das heißt, wenn du dich darauf verlässt, alles läuft reibungslos und es kommt sozusagen deine Aufregung dazu, dann gehen die Kinder da aus der Kooperation, weil sie überfordert sind. Also nicht überfordert, weil schon so viel war, sondern weil so viel Stress ist, weil so viel Aufregung ist, weil irgendwie die Atmosphäre anders ist. Ja, so und an dieser Stelle zum einen zu gucken, habe ich ein Backup und dann an der anderen Stelle eben auch, ähm, auch da kannst du wieder gucken, was du machst, ähm, wenn du genügend Zeit eingeplant hast, wirst du die Möglichkeit haben, mit deinem Kind in Kontakt zu gehen und zu sagen, wir können zwei Sachen machen, entweder ziehst du dich an oder ich ziehe dich an, was ist dein Ziel und dich sozusagen so, Kinder, wollen autonom sein, du gibst einen Raum für Autonomie und dein Kind kann wählen aus diesen beiden Schritten und du kannst dich sozusagen bis zur Tür vorarbeiten.
1: Und wenn das nicht hilft, also wenn jetzt wirklich, also dann auch also stur, keine Chance, nicht durchkommen, redet, die Zeit eigentlich gut eingeteilt, aber es dauert eben, normalerweise mhm. dauert es zehn Minuten, jetzt, man hat extra viel mehr Zeit genommen. Ähm, scheinbar merkt das Kind das, was im Busch ist, nutzt Und diese deine Chance. Und die Frau ist nicht da. Und die Frau ist nicht da. Alles ja. ist sozusagen, wir haben wirklich den, wir haben den schwarzen ja, Peter heute. Ja. Darf ich dann einfach sagen, so jetzt, sorry, äh, wir haben jetzt, ich habe jetzt alles probiert, mein Lieber, meine Liebe, jetzt äh, muss ich dich leider dann doch gegen deinen Willen Ich kann es mir
0: nicht vorstellen. Also mhm. wenn, wenn das sozusagen so ist, dann seid ihr im Kampf schon.
1: Mhm. Ja klar, also ja. das ist dann irgendwann, also ich glaube es gibt ja diesen…
0: Ja, ja nur die lass dich nicht in den Kampf verwickeln, das wäre meine, mhm. meine Haltung, weil wenn du kämpfst, dann geht gar nichts mehr und dem Augenblick, wo du die Kleider dorthin legst und sagst, was machen wir jetzt? Alleine, dass du einmal atmest, das Kind anguckst und diesen Raum gibst, für was machen wir jetzt? Und das Kind sitzt mit Schnodder in der Nase und mit Tränen da und so, da kommt Ruhe rein. Mhm. Ja, und dieser kleine Moment Ruhe, der gibt oft nochmal diese Möglichkeit, aus diesem Kampf rauszugehen, weißt du, und wenn ihr dann eben die Klamotten unter den Arm nimmt und du sagst, wir ziehen uns gleich an der Kita an, jetzt gehen wir erstmal raus, egal, mhm. ja, aber wichtig ist, dass sozusagen ihr in Kontakt bleibt und in Kooperation bleibt und dass dein Kind merkt, du willst nichts Böses ihm mhm. und natürlich kannst du das machen, ich habe mit einer Mutter mal gesprochen, die hat gesagt, sie hat das ein einziges Mal gemacht. Und sie hat ihr Kind angezogen gegen den Willen, weil sie genau das hatte, was du jetzt gerade mhm. erzählst. Und sie hat gesagt, ich habe das genau einmal gemacht und als ich in der Kita war, hat mein Kind sich nicht beruhigen können. Es hat einfach nur geweint die ganze Zeit und ich musste meinen, ich, jetzt hat ewig gedauert, sonst waren es drei Minuten bei der Übergabe in der Kita und dann haben, es, es hat es 20 Minuten gedauert. Das heißt, sie ist so und so zu spät gekommen. Mhm. Ja, Also das heißt, es wenn wir unsere Kinder irritieren an dieser Stelle und unsere Macht ausnutzen und ähm, die Grenzen nicht beachten, dann können wir das machen? Wir kriegen es an irgendeiner Stelle wieder. Das muss uns einfach nur bewusst sein.
1: Ja. 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 Atmen. Genau, atmen. Genau. Es war ja, noch die
0: Frage, ab welchem Alter handeln Kinder wirklich mit Kalkül, um ihren Willen durchzusetzen? Ähm, das machen sie, wenn sie das Gefühl haben, dass ihr Wille zu wenig gehört wird. Also wenn wir mit Kindern zusammenleben und immer nur unser Wille zählt und der Wille des Kindes nicht, das ist häufiger als wir glauben, ja, weil wir glauben ja zu wissen, was die Kinder wollen, ja, ja ähm, und gehen häufig nicht vom Kind aus, dann, ähm, dann sind Kinder, dann, dann haben Kinder, das ist aber kein Kalkül im Sinne von Strategie und Wirtschaftlichkeit, mhm. so wie das jetzt gerade klingt, mhm. ja, sondern das ist eine Notstrategie. Weil Kinder entwickeln mit der Autonomie ihre eigene Persönlichkeit. Und wann sind wir eine eigene Persönlichkeit? Wenn wir einen Willen entwickeln. Das heißt, das heißt nicht Möchtenskraft oder vielleicht Dürfenskraft, sondern es das heißt Willenskraft. Ja, das heißt, die Kinder brauchen das. Sie brauchen die Möglichkeit, dass das, was sie wollen, auch zu machen ist. An irgendeiner Stelle. Das heißt nicht, dass Eltern alles immer erlauben sollen, nur trotzdem wo... Im Leben der Kinder ist dieser Raum, wo die Kinder auch für sich entscheiden dürfen und ihren Willen auch ähm, verwirklichen können. Mhm. Ja, Und das würde ich sozusagen jetzt Charlotte noch mal dir mitgeben, dass du noch mal schaust, das klingt für mich ein bisschen nach Kampf, auch wenn du jetzt keine konkrete Situation beschrieben hast, ähm, aber so als ob du das Gefühl hast, dass dein Kind ähm, seinen Willen mit Kalkül durchsetzt, atme. Geh ein Stückchen zurück, innerlich nochmal. Schau dir dein Kind an und vielleicht schaffst du es sogar, dich zu freuen, dass es einen eigenen Willen gibt. Und schau doch mal, wo der in eurem Alltag vorkommt, dieser eigene Wille. Und ähm, ja, und dann sprich mit ihm darüber, was du möchtest, was dir wichtig ist. Und ähm, ich glaube, dann nochmal können wir eigentlich diese Frage schließen mit dem Hinweis: Kinder sind Teamworker und es ist die große Kunst des Elternseins ist, die Kinder auch wieder, also A, nicht aus der Kooperation zu bringen, aber das ist ein hehres Ziel, weil Kinder, also ne, wir erfahren ja über den anderen nur etwas, wenn er auch aus der Kooperation rausgeht und wenn er eben überfordert oder auch mal gekränkt wird, äh, wenn Grenzen also übertreten werden. Aber die große Kunst ist letztlich dann die Kinder wieder reinzuholen, in die Kooperation, ein Schrittchen zurückzugehen, zu gucken, uh, was habe ich denn da vielleicht auch für einen Anteil dran und in ein friedliches, freundliches, wertschätzendes Miteinander zu kommen.
1: Das ist ein, auf jeden Fall ein Ziel. Ja, <lacht> ja. ja,
0: es lohnt sich sehr.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich, also für mich ganz persönlich, ich nehme das auf jeden Fall auch mal mit und ich würde mich total freuen, also ich werde dir berichten, ob das äh, funktioniert, weil ich äh, diese Situation mit dem Anziehen tatsächlich gestern Morgen hatte. Spannend. Spannend und ich werde das ähm, für das nächste Mal in elf Tagen äh, behalten und äh, dir berichten und ich fände es natürlich auch spannend, wenn äh, das Leute da draußen hören und das auch mal sozusagen angewendet haben. Ähm, ob das funktioniert hat oder was nicht funktioniert hat, also schreibt da sehr gerne nicht nur eure Fragen an Familienratet mit sondern auch super gerne eure Erfahrungen, weil ja. das fände ich jetzt auch spannend sozusagen ähm, nicht nur sozusagen diese Fragen hier zu haben, sondern auch mal zu gucken, was passiert denn eigentlich, ja. dass wir das auch, dann können wir nämlich auch noch mal ein bisschen lernen und auch vielleicht noch mal weitermachen sozusagen
0: Prozessbegleitende Beratung machen hier Genau, so der wie ich das hier in der, genau, das hier in der, in der Praxis mache
1: ja, schön. Dann würde ich sagen, ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Ja, gleichfalls. Was machst Vielen du heute Dank. noch?
0: Ähm, ich habe noch einen Hausbesuch
1: heute. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Ja, danke schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert bei Spotify, Apple, Soundcloud. Und dieser geht das.